0: Toupí Pražský hrad do holdingu? Dá čapí hnízdo Babišovi křídla? Budou to volby na P?
1: A může je ovlivnit malér s paní účetní? O tom všem bude řeč v 15. dílu podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítej Robert Čásenský a Michal Musil. A
0: pánové, České Magazín Reportér
1: uvádí předvolební prezidentský podcast Michala Musila a Roberta Čásenského. Pravda vítězí. V
0: novým prezidentem České republiky se právě...
1: A je to tady. Volba prezidenta České republiky právě začíná. V pátek a v sobotu si voličky a voliči vyberou dvojici postupujících do druhého kola. A dalším šesti kandidátům ukončí jejich velký politický sen.
0: Některým z těch, kteří neuspějí, se otevřou dveře k dalším politickým kariérám. Na jiné snad, co nejrychleji zapomeneme. A ti dva, kteří postoupí, začnou okamžitě bojovat o hlasy voličů pro velké finále, které nám přinese
1: novou hlavu státu. Přenesme se nyní na chvilku do středy 8. března. Vladislavským sálem znějí majestátní tóny prezidentské fanfáry a Andrej Babiš přichází, aby složil prezidentský slib. Monika Babišová se oduševněle usmívá, ale na Šilerová dojetím zamáčkne slzu. Karel Havlíček spokojeně panáčkuje a těší se, až mu páníček přidělí nové úkoly. Venku na třetím nádvoří
0: Pražského hradu tančí krojovaný zbor z Lovosic. Slávu velkému šéfovi provolávají početné delegace ze všech jeho továren, statků a polí. Bodrý Jaroslav Faltínek jim rozdává kostelecké párky a kuřecí řízky z Vodňan.
1: Pražský hrad právě vstoupil do holdingu. <tějí> <tějí>
0: Jak daleko má tato předtucha k tomu, že se vyplní? A samozřejmě zásadní otázka, nakolik k ní může přispět osvobozující rozsudek u Pražského městského
1: soudu v kauze Čapí hnízdu? Důsledky můžeme samozřejmě jenom odhadovat, na první pohled to ale vypadá jako velké vítězství Andreje Babiše. Pojďme se rychle schrnout, oč běží. Předmětem obžaloby bylo, zjednodušeně řečeno, že farmačapí hnízdo získala 50 milionovou dotaci pro malý či střední podnik, na kterou neměla nárok, což obžalovaní věděli, ale i tak úmyslně uvedli úřady v omyl.
0: No a soudní senát venný soudcem Janem Šotem dospěl k tomu, že pro takový verdikt neexistuje dostatek důkazů. Farmaceitka byla velmi provázaná s holdingem Agrofert. Závisela na něm finančně, ale nelze jednoznačně říct, že by byla jedna část holdingu vyčleněna a přelakována na malou firmu jen kvůli té dotaci, že by toto byl od počátku plán. Soudce se opřel zejména o svědectví stavebního technika Bareše, kterého mimo jiné kritizovala i Obhajoba. To se na něj dokonce stěžoval, že moc kouří a podobné věci. A vůbec vlastně nevěděl, že napadl svědka, který byl v tom rozsudku posléze klíčový. On totiž mluvil třeba o tom, tento svědek, že Andrej Babi s tím projektem byl spojen, což se té Obhajově nelíbil. Ale z toho svědectví vyplynulo jak to říkal soudce Šot, že Babiš chtěl nejprve čapí prodat, protože mu to přišlo drahé, teprve pak došlo, současně se převádělo to čapí na Babišovu rodinu a až potom přišla ta žádost o tu dotaci pro malý a střední podnik. A proto nelze podle soudu mluvit o předem připravené
1: účelové konstrukci. Soudce Šot si tam nechal i trošku takový jako disclaimer, když říkal, že v té jedné části, na které to stavěla obžaloba, to znamená, že, se, že vlastně působila ta farma na stejném trhu jako, jako zbytky Agrofertu, takže jeho názor je, že se to takhle posuzovat nedá a že to není trestní věc. Nicméně, že to na to někdo může pohlížet jinak. My si možná můžeme nechat ten malý disclaimer taky, protože jsme ještě nečetli písemné zdůvodní rozsudku, takže uvidíme, až co se, co se dočteme. Uvidíme také, zda se státní zástupce odvolá a zda se to bude řešit u nějaké vyšší soudní instance. Myslím si, že veškeré podrobnosti o tom verdiktu stávajícím soudce Jana Šota se lze jistě dočíst na zpravodajských serverech nebo třeba na Twitterovém účtu našeho kolegy Jirky Štického. To, do nich asi nemusíme dál zabíhat.
0: Nicméně si řekněme, že kdyby Andrej Babiš pil... Tak mohl by si včera v Půhonické sokolovně otevřít šampaňské. Upřímně řečeno, mohlo téct proudem, kdyby pil, a bylo by samozřejmě popatřičně drahé, vzhledem k tomu, že to je jeden z nejbohatších Čechů. On samozřejmě nechává takové světské radovánky spíše na své manželce a jejich přátelích, a tak si jen dopřál oslavnou tiskovou konferenci.
1: A v řadách jeho odpůrců se mezi tím rozléval smutek, někteří se dokonce na svých Twitterových a Facebookových účtech verbálně chystali na emigraci. No,
0: já musím říct, že jsem si celé opravdu dlouhé, ale pečlivé zdůvodní souce Šota poslechl. Trochu mě to vykolejilo z práce, můj program, který jsem měl, byl přerušen vlastně několika Mnoho hodinami, hodin. ano. A mně nepřijde fér ho fakt podezírat z nějakých nekalostí, což se včera ta otázka šířila. Samozřejmě říkám to jako like, a člověk, který nestudoval práva, na druhé straně vím, že soudce šoce neprojevoval jako zbabělec nebo politický exponent. V roce 2012 se nemazal z politiky věcí veřejných Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou, obželovaných v poněkud bizarním případu nitrostrajinské korupce. Navíc soudce také měl v pondělí odvahu předstoupit před novináře a klidně jim na tiskové konferenci ten rozsudek znovu vysvětlovat. Ale hlavně... Šod taky sdělil několik věcí, které jsou pro Andreje Babiše dost nepříjemné a které pochopitelně v těch fanfárách z průhonic slyšet nebyly.
1: Pojďme se o nich na chvilku zastavit a říct co jsme se o našem možném budoucím prezidentovi dozvěděli. Jaký Andrej Babiš by nám nastoupil do úřadu, pokud by se zhmotnilo to naše zjevení ze středy 8. března?
0: Nebo řekneme zjevení o 8. březnu, což zní ještě více religiozně. No, Prezidentem by se stal člověk, který není schopen vysvětlit, jak a proč se mezi vlastníky firmy převedené z jeho holdingu dostal jeho syn. Jsou totiž dospěl k závěru, že Andrej Babiš mladší nepodepsal a nepřevzal dokumenty, že je jedním ze spoluvlastníků čapího hnízda. a, což je ještě vlastně důležitější, Andrej Babiš musel vědět, že synův podpis na dokumentech není jeho. A mimochodem Andrej Babiš tohleto nevysvětlil ani po rozsudku a v pondělí 9. ledna po tom rozsudku byl v Brně a podle reportáže Respektu dál mluvil o jakési mafii, která tam zatáhla jeho syna prý. Přitom, jak řekl soudce, tohleto, jestli tam někdo toho syna zatáhl, tak je to především Andrej Babiš a ještě navíc ani
1: nevysvětlil proč. Prezidentem by se tak zároveň stal člověk, který veřejně lhal o tom, komu Čapích nic dopatří a pak se k tomu přiznal. Řekl Ano, lhal jsem Andrej Babiš v rozhovoru pro novinky, prý proto, aby chránil rodinu. Ovšem je to ta samá rodina, kterou on sám do toho případu zatáhl tím slavným projevem ve sněmovně, kdy o- oznamoval, že tady byly majitelé jeho děti. A zároveň by se tak prezidentem stal člověk, který křičí o politickém procesu, ale když soud rozhodne o jeho nevině, tak řekne, že to tak nemyslel.
0: On tak nějak jako křičí vůbec, protože samozřejmě křičí pořád tom, jak ten syn a celá ta rodina tam byla zatažená těmi médií, ale prostě byl by to prezident, který prostě zatahuje rodinu do svých osobních problémů a nějak
1: mu to nedělá problém. A konečně by se prezidentem stal člověk, jehož manažiři lakovali tak, že soud požádal policii, aby se zabývala jejich Můžeme se asi jen dohadovat, zda to dal Andrej Babiš, manažerů firmy Imoba, panu Šlingerovi a finanční ředitelce Agrofertu paní je příkazem, ale vlastně co, no tak když by se stal tím prezidentem, tak jim dá milost a, a bude to tak nějak vybavené.
0: Možná, nevíme, ale můžeme to tak nějak modelovat, že prostě k ním došla zpráva o tom, že prezident uděluje
1: milosti. Tím bychom asi mohli mít verdikt nad Čapým hnízdem za vyřízený. Jisté je, že ten rozsudek polije kampaň Andreje Babiše do finále živou vodou, nebo možná spíše Redbulem. Myslím, že by se docela hodil jaký hesl Čapák vám dává křídla. Ale může to rozhodnutí taky zmobilizovat jeho odpůrce a kritiky, kteří žili v posledních týdnech v domění, že to Babiš určitě prohraje. A dokonce, že možná ani postoupí do druhého kola, že se tam ocitne Petr Pavel z Nerudovou, tak e, myslím, že jste toho trošku vystřízlivěli v poslední době e, od půrci Andreje Babiše, nebo minimálně od včerejška. Otázkou je, jestli je to příměje k tomu, aby ve větším počtu šli v tom prvním kole volit. A tady musím říct jednu věc.
0: My žádné průzkumy veřejného mínění o dopadu osvobodujícího rozsudku v případě čapí, nic do nemáme. A ani a my je nesmíme, do konce Protože
1: tak. mluvíme již v době, kdy se průzkumy nesmějí zveřejňovat, nesmí se ani mluvit o výsledcích starších průzkumů, což tedy považuji já osobně trošku za bizarní záležitost. Chápu ten důvod, že jako průzkumy příliš ovl- by mohli příliš ovlivnit ovl- voliče, ale to, že se nesmí ani hovořit o starších výsledcích průzkumů, mi připadá to už jako trošku přehnané. Myslím si, že trošku ten náš volební zákon z voličů své právné děláv ano,
0: minimálně si v tom, že se domnívá, že si ten volič to nemůže vygooglovat sám, což je poměrně jednoduché, ale opakuju znova, natáčíme tento podcast v úterý ráno 10. ledna, takže prostě o letom nesmíme mluvit. Ani naznačovat. A pokud něco naznačíme, tak to pak vystřihneme, takže vy to ani, milí posluchači, neuslyšíte. Ale budeme tedy nějakým způsobem nebo diskutovat o tom, jaký vliv by ten osvobozující rozsudek v případě čapího hnízda, což je bez pochyby důležitý bod a překvapení pro mnoho lidí, tak jaký to ten vliv může mít. Vlastně mu to dovoluje hrát toho hodného strýce Andreje. Myslím psychicky. Prostě on vlastně se může do určité míry uklidnit a říct si ty právní problémy a a, a trestní kauzy, které se na mě valily, tak minimálně v tomto bodě odešly. Je fakt, musíme si připomenout, že stále ve Francii mimochodem běží vyšetřování. Jedna jeho finanční transakce mimochodem do té Francie měl dnes sjet a setkat se tam s prezidentem Macronem. Je to docela zajímavé, protože prezident Macron, upřímně řečeno jeho postoje vůči Ukrajině jsou dost jiné než jeho, navzdory tomu, co se... Babišovi. Navzdory tomu, co se v, se v českých médiích píše, tak uh, Emmanuel Macron se tam rozhodl poslat uh, bojová vozidla, kterým se říká lehké bojové tanky a taky řekl, že budeme pomáhat v Ukrajině až do vítězství. Já už se těším, jak to uh, Andrej Babiš po něm zopakuje. To za nestane. Ale přestože. že ten osvobozující rozsudek ho nepohne k tomu, aby třeba se začal vyjadřovat více proti Putinovi, tak to tu kampaň může uklidnit. Ale na druhé straně pak jsou tam věci, kde je to otázka, co to udělá. Jedna věc, o které psali v pondělí, když ten rozsudek byl vynesen někteří komentátoři, a, a myslím, že to byla pravda, je ta, že vlastně... Ta konstrukce jedna, jeho image a jeho kampaně stojí na tom, že on je obětí rozsáhlého spiknutí politického kartelu a ten politický kartel má své pařáty
1: až v justici. A ta ho teď osvobodila. Takže. No, tak dá se samozřejmě říkat, že je obětí polistopadového kartelu, který je ale navíc tak neschopný, že ono nedokáže ani pořádně odsoudit. Ano,
0: ono, on, ano, On je obětí teda obětí, on je kartelu, jehož byl sám členem, pokud ho dokonce ne, neskol vytvářel. A to
1: dokonce velmi významným, ale já myslím, že takovýmhle má asi Andrej Babiš nikdy hlavu nelámal. Jako jestli něco, co říká, je jako pravda nebo ne, nebo jestli to dává smysl. Ano, v každém případě to bude znít ještě bizarněji, pokud bude mluvit o tom, že se stal obětí politického kartelu, nicméně on to bude říkat úplně klidně, prostě když přijde před publikum, kde bude cítit, že to chtějí slyšet, tak to, tak to říkat bude, když přijde nám, kde chtějí slyšet to, že jí smažák s Tatarkou a ne s kečupem, tak, se, tak se rozhoří o smažáku s se stejnou vervou, jako, jako by mluvil o tom, že je téměř Mladá Horáková, takže Já Já bych... Andrej Babiš tohle to umí celkem dobře, myslím si, že v jedné věci mu, ale jako ten osvobozující rozsudek nepomůže, ať je to tak nebo tak, on má pořád nějakou část voličů, kteří jsou, řekněme, na pomezí mezi ním a Jaroslavem Baštou, to znamená, že to je taková jako hraniční oblast mezi Hnutím ANO a SPD. Jsou to voliči, kteří jsou pro něj důležití proto, aby v prvním kole vyhrál, když se mu podaří je získat, a zejména jsou to pro něj voliči, kteří jsou pro něj kriticky důležití v v kole druhém, pokud do něj postoupí, protože ty všechny musí schromáždit za sebou. My jsme se teď, když jsme přicházeli do studia, bavili o tom, že zrovna tito voliči asi e, moc kauzu Čepí hnízdo neřešili a že by pro ně to, jestli je Babiš vinný nebo nevinný v dotačním podvodu, e, bylo nějak zásadní, tak to asi nebude. Ano,
0: je to tak, v podcastu Investigace hovořili sociolog Dan Prokop a, a, a novinář David Klimeš, oba e, pánové, který, kterých si vážím, tak zmiňovali právě, tuhle tu věc, tu otázku toho, jaké vlastně ty výhlídky Andreje Babiše jsou a David Klimeš tam právě citoval průzkum, který říkal, že pro ty voliče, které on potřebuje vlastně dostat, tak pro ně je důležitý, jsou důležité sociální otázky, ceny energií, oni jsou opravdu jako někde, někde jakoby u, u řetězových e-mailů a posílají si věci o tom, jak je Evropská unie hrozná a to čapí, nic to vlastně pro ně není tak důležité. A sociolog Dan Prokop říkal, že vlastně pořád ty vyhlídky Andreje Babiše i pro to druhé kolo jsou, řekněme, komplikované. Samozřejmě nevíme, co se stane do prvního kola, taky nevíme, co se stane mezi prvním a druhým kolem, víme, že se toho tam může stát docela dost, ale jak to nyní vypadá, tak je to vlastně, tak to ještě ten půdorys nějakým zásadním způsobem rozhodně nepředělal. A v jiném podcastu potom sociolog Martin Buchtík s agenturistem říkal, že než se ta informace sama o osvobozujícím rozsudku dostane ke všem voličům, k těm, kteří nesledují politiku tak jako my a nejsou přilepeni na sociální sítě a z weby a studují to do noci a pak kvůli tomu nespí, tak Tyto méně... Co pak, ty si, ty si nemohl usnout kvůli čapímu hnízdu? Jako, asi jsem měl problémy se spaním, ale ne, asi to bylo kvůli čapímu hnízdu. V každém případě tyhleti voliči, kteří nejsou tak, politiku nesledují, tak pozorně sledují spíš běžně, tak to potrvá více než týden, než se to k ním dostane. A i Martin Buchtík také říkal, že pokud se nestane ještě něco dalšího neočekávaného, tak to Pořád vypadá na druhé kolo Petr Pavel versus Andrej Babiš. V němž má... Šma... Což
1: nevím, jestli smíme naznačovat, ale snad ano. Já jsem neřekl slovo, to slovo na P. <laughs> Dobře, tak... Takže je perfektní, že tam budou tyto ty rostně. Ty dva... <laughs> pě- pě- pěkný to <laughs> OK, zůstaňme zůstaň u toho, že říkat slovo na P. Na P. A, a může se to, toho, toho vlastně u kterého z těch kandidátů se tam může člověk dosadit celkem cokoliv. <laughs> tam, uh, bude tam někdo na P. Říkal prostě, že
0: podle jeho odhadu, který, sociologa, který má ze vzduchu, takže ten Petr Pavel má stále navrh, když ne tak moc jako před tím rozsudkem. Ale faktem je, že různí moji kamarádi mi včera psali, někteří dokonce volali, konkrétně můj bratrnec, tak a je to Andrej Babiš je prezidentem, máme depresi. Já je chápu, nebudu tvrdit, že mě to nenapadlo a nenapadalo mě to opakovaně, ale... Evidentně zatím minimálně proto nejsou žádná e, jasná data a ti lidé, kteří to veřejné mínění studují, tak ten jejich názor je skeptičtější.
1: No takhle, existuje jedna docela dobrá účinná preventivní metoda, jak se snaží to, tomuhle zabránit, pokud je člověk v depresi z té představy, že by se Andrej Babiš stal prezidentem, tak to nejlepší, co může udělat, je se pátek nebo v sobotu zvednout a dojít do volební místnosti a za 14 dní to udělat znova. To je, myslím si, že na tom není nic těžkého a popravdě řečeno, taky nic většího s tím asi udělat nemůže. Maximálně ještě může zkusit zvednout souseda a, pře- a překecat pár chlápků v hospodě u nich na vsi, nebo, nebo v kavárně u nich v ulici.
0: Toto je svatá byť aktivistická pravda. No je,
1: a, a obaráceně naopak, pokud někdo bude chtít, Andreje je prezidentem, ať udělá to samé. Jako, jak říkal náš dnes už, nebo říkával vždy náš, náš dnes už dosluhující prezident, je třeba, aby lidé chodili volit, protože kdo volit nechodí, tak si pak nemůže stěžovat. Ještě jedna věc se odehrála, která vlastně ty šance Andreje Babišep asi trošku vylepšila. A to bylo odstoupení Josefa Středuly z kandidatury na prezidenta. On sice vyzval v televizní debatě své voliče, ať Volí Danuši Nerudovou. Dokonce tam měl takovou velmi plamenou řeč o tom, že si nedovede představit, že by měl být prezidentem bývalý komunista, což bylo namířeno jak proti Babišovi, tak proti Petru Pavlovi. A že když byl v roce 89 na náměstí v Ostravě, takže byla pro ně taková představa úplně nesnesitelná. Takže hlasitě vyzval k podpoře Danuše Nerudové. Nicméně jeho voliči, by ti tedy přiznejme si nebylo mnoho, poslední průzkumy už mu dávali méně, než... Ty si řekl to slovo na P. A je, bytých nebylo mnoho, ať už si to myslíme z jakýchkoliv důvodů, tak spíše tendují k tomu, aby aby volili Andreje Babiše, než že by přicházeli nějak masivně k danouště Nerudové. Takže dá se říct, že našemu expremiérovi to rozhodně neuškodí odstoupení Josefa Středuly. Mě v téhle souvislosti ještě zaujala jedna věc úplně čerstvá, kterou napsal včera večer i dnes a to, že Josef Středula stihl vybílit svůj volební účet na, na, na poslední chvíli, tak aby tam bylo jen pár posledních tisícovek, protože kandidáti, kteří, no všichni kandidáti, když skončí kampaň, ať už odstoupením nebo volbou, tak musí ten zbytek věnovat na dobročinné účely. Takže ze Středula, který se v televizi ještě večer předtím zaklínal tím, že celý život pracoval pro dobro lidí, tak pro jistotu ty peníze, které tam měl řekněme, opečoval, abychom nebyli e, jak k němu úplně zlí, když, e, a e, na dobročinné účely tam zbyly neceli 4 tisíce. Tak, tak, <laughs> Gratulujeme tam. a posíláme pěknou písničku do
0: sídla odboru. Když jsem to četl, taky mě napadla taková otázka z mafiánských filmů, kde jsou ty prachy. <laughs> Samozřejmě je možné, že nám to Josef Středula vysvětlí, možná, že než vydáme ten podcast. No, tak, tak už se to, to bude všechno nevědět.
1: dávno vědět a, a zjistí ano. se, že vlastně to všechno zaplatil tak, jak řádně měl. Proto, pokud snad Josef Středula opravdu toto dovedl vysvětlit dobře, rovnou se mu preventivně omlouváme, zatím si však myslíme, že je tak trošku šejíř.
0: Prejďme se ještě k té debatě na české televizi v neděli 8. ledna večer. Opět říkám, my tento podcast natáčíme v úterý 10. ledna, takže jsme nemohli vidět plánovanou středeční diskuzi na prvně a ani tu čtvrteční, kde by snad měl přijít i kouzelník, to znamená Andrej Babiš, ale ta nedělní na české televizi stála za to. Já z toho, co jsem na české televizi viděl, tak musím říct, že ten na mě to působilo jako kampaň proti přímé volbě prezidenta.
1: Jo, Karel Diviš, to, to, je, to je prostě číma. ano.
0: Karel Diviš, který mluvil o tom, že Petr Pavel dezertoval do žvanírny, kterou je vojenský výbor to, pak tam Karel Diviš říkal, že mu jeho kamarádka Jitka říkala, jak bude volit Danuši Nerudovou. Byl zvláštně způsobem excitovaný, ale říkal takové věci, že mě bylo skoro v určitých chvílích stydno za to, Omlouvám se, je to silné, ale fakt mi bylo stydno, že jsem příslušníkem stejného živočišného druhu jako Karel
1: Diviš. Jakože jsi taky sporták? Ne, že jsem homo sapiens sapiens, možná. A tohle teďka je také potřeba říct, že my proti sportákům nic nemáme, naopak. Já si většiny sportovních redaktorů ano, velmi, velmi ano. vážím, často platí, že jsou to lidé, kteří v novinách umějí velmi dobře psát a bývají z nich i velmi dobří redaktoři v jiných oborech. Nicméně jsou trošku smoláři.
0: Velmi souhlasím, velmi souhlasím fakt jako spoustu sportovních novinářů, které znám, tak jsou výborně a inteligentní lidé, kteří jsou stabilní a, a, a mají přehled i o různých jiných věcech než je jenom sport, ale v v případě Karla Diviše, to no, je bohužel no, ale, výjimka potvrzující
1: pravidlo. A my jsme opravdu smolaři, protože nejdřív se v 90. letech furt se citovalo: sport jako už máš chlapa, <laughs> pak, <laughs> pak <laughs> přišel, tady, přišel tady Ivánku, kamarád, který začal říkat, to nemůže asi vydat jako před 22 hodinou, a začal jim říkat mediální mrtky. <laughs> pak, vždycky se pak všichni dělali z nich legraci. A co na to? <laughs> jaký strelko? <go? laughs> a teď, když už konečně mají dobrou pověst a Robert záruba se snaží v televizi, seč může e, otevírat zlatou bránu a vítat zlatý heteryky, tak přijde Karel Diviš že zase jim to celý takhle pokazí. Ale je to tak, žijde, vždy,
0: vždycky, když v té debatě na České televizi v neděli začal Karel Diviš mluvit, nebo ne vždy, ale po tom jeho prvním, řekněme, po tého první explozi slov, tak já jsem se chytal stolů a říkal jsem si, že budu muset po ten stůl vlézt, jak se stydí.
1: Já teda musím říct, že jsem měl nejradši ta jednotlivá vystoupení Jaroslava Bašty. On na mě působil jako takový ten automat, třeba co bývá u turistických stezek, do kterého hodíte pěti korun a on vám po každý odříká to samý. A co jsem teda ocenil, že Petr Pavel první hodinu držel basu s nepřítomným soupeřem Babišem a taky jsem jistě tvářil, že, tam, že se vůbec neúčastně vůbec neexistuje. A rozmluvil se až asi po 60 minutách.
0: Je teda otázka, jestli Petr Pavel vlastně neudělal dobře, že se toho cirkusu minimálně v části debaty nezúčastnil. A pak je otázka, jestli vlastně Andrej Babiš neudělal ještě lépe, že tam vůbec nepřišel na rozdíl od toho, jak to na začátku vypadalo, protože on tím pádem fakt jako nebyl součástí toho, toho chaosu a té show. Na druhé straně on nemohl čelit, s těm slibům Jaroslava Bašty, že zruší ústavu a současně s tou ústavou odvolá nenáviděnou vládu Petra Fialy,
1: protože to podle ústavy jen tak udělat nemůže. Může, pane redaktore, může, vládu může odvolat, to přečněte si ústavu. Já vám říkám, že vládu může odvolat. Ano.
0: Ale abychom se tomu Jaroslavu Baštovi nesmáli, no tak, víš, je, tak <laughs> evidentně Andrej Babiš nějakým způsobem asi tuší, že ho Bašta ohrožuje, protože včera večer byl v Brně, měl tam jako vítězné setkání a byla o tom reportáž v respektu a tam z ní jakoby vyplynulo, že si toho, že si toho problému s tím Jaroslavem Baštou a s těmi jeho sliby, že tu vládu zruší a že se Jaroslav Bašta vymezuje ještě jako k víc jako proti systémově, než on, že si to jeho vědom. Ale, a tím se dostáváme k dalšímu tématu, ta myšlenka, která žila, jak jsem říkal v minulém podcastu, ve Sjednocených pražských kavárnách, že by druhé kolo mohlo být Danuše Nerudová versus Petr Pavel, tak se obávám, že ta možnost takovéhoto výsledku se vzdaluje. A i kdyby ten Jaroslav Baštá nějakým způsobem ještě třeba získal něco víc, tak bohužel je tam druhý faktor, který se jmenuje Danuše Nerudová a to, jak se jí v
1: posledních dnech daří. Já jsem si myslel, že v neděli večer, když ze Středula měl to emotivní vystoupení, když ji doporučil svým voličům, takže se možná odehraje to, že ze Středula bude 3-4 dny chodit po rozhovorech, bude ostře mluvit o Petru Pavlovi a Andreji Babišovi a tím pádem vlastně za ní bude dělat tak trošku tu jako špinavou práci a ona se bude moct tvářit jako konstruktivní Státníčka dávalo by mi to takhle smysl, Středula by mohla odrazovat od volby jejich jako hlavních soupeřů, ona by mohla hrát tu pozitivní roli, no takže Středula místo toho tady <laughs> vyluxoval to no, tady vyluxoval už nedělní debatu, abychom byli úplně přesní. A Danuše Nerudová, která v té debatě na české televizi slíbila, že povede pozitivní kampaň, tak to bohužel vydrželo pouze do následujícího dopoledne, pak si přečetla titulek v hospodářkách a prohlásila, že ji Petr Pavel urazil. Ano, konkrétně.
0: Pan Pavel by si mě nahrad vzal jako účetní. Na podobné ponižování od mužů jsou u nás ženy bohužel zvyklé. Tak já tedy spočítám, co mohou volby přinést, nemít za prezidenta bývalého kariérního komunistu, agenta rozvědčíka nebo lháře, nemít za prezidenta oligarchu, řekla Nerudová na sociálních sítích.
1: No potíž jsem byla trošku v tom, že ten Petr Pavel v tom rozhovoru říkal něco trochu jiného. On dostal dotaz, jestli by jí stál o její účast ve sv- případně ve svém poradním týmu a řekl na to, že paní profesorka je expertkou na účetnictví, takže pokud jde o radu ohledně účetnictví, rád bych její expertízu využil. Pravdou je, že e, hospodářské noviny to pak poněkud přibrousili v titulku a napsali tam, že e, Pavel říká, že Babiš furt kňučí a, a že Nerudovou by chtěl nahradit jako účetní v úvozovkách, což e, je trošku jako posun, možná až, až velký, dokonce se za to myslím, kolega Jarda Mašek, šéf spodařek pak na Twitteru Danuše Nerudové omlouval, že to je, jako je přes příliš, nicméně Danuše Nerudová to nevydržela, nikdo z jejího týmu ji neudržel a a neřekl... Řekl jí
0: ee... míč na zem, abychom Mí... zůstali u sportáků.
1: <laughs> Přesně, míč na zem, pojďme si to přečíst celý jež do konce, pojďme na to zareagovat vtipem. E, a z, najednou byl malér s paní na světě. Možná bychom to mohli říkat kauza fantoci.
0: Ano, pro posluchače, kteří to neznají, Existuje film Maléry pana účetního a tam je právě účetní mistý fantozy, je to komedie, vlastně legenda italské kinematografie a tento fantozi se opět, jak si připomněl tady v této kauze, nikoli v Maléry pana účetního, ale Maléry paní účetní. V každém případě, uh, my jsme se tady kdysi bavili o tom, že mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou, jakýsi vztah Roma a Julie, že oni nemůžou na sebe tolik útočit, protože pak budou potřebovat ty voliče v druhém kole. Je zajímavá otázka, co tady tenhle ten spor udělá. Obávám se, že těm kandidát, nebo tomu kandidátovi, který se dostane proti Andreji Babišovi do druhého kola, pakliže se to stane, ale teď to tak vypadá, tak to teda nepomůže. Druhá věc, Spíš to potvrzuje obavy pro mě. Jak by Danuše Narudová zvládala to druhé kolo, kdyby proti ní stál Andrej Babiš a jeho a hnojomet, jeho marketingového týmu? Protože ta pondělní eskapáda opravdu nebyla nutná a, jak už jsme řekli, mohla zachovat klid. Já se teď nebavím o té námitce proti minulosti Petra Pavla. V zpravodajském je naprosto, kurzu D2 to je naprosto legitimní. Legitim.
1: A, a to, že si Danošenka Rodová nepřeje za prezidenta bývalého materiálního komunistu, agenta rozličíka nebo lháře, to bych podepsal. E, to, že si nepřeje za prezidenta oligarchu, rovněž. Nicméně, vytvářet si konflikty tam, kde je úplně nutně nepotřebuju, a to ještě navíc konflikty, z kterých pravděpodobně nebudu profitovat, i když. Samozřejmě nikdo z nás jako to nemůže odhadnout, ale nevypadalo to, že by, že by z toho profitovala. Myslím, že by měli nebo mohli ti lidé kolem ní udržet trošku více v klidu nebo, nebo jí alespoň v takovýchhle věcech nepomáhat. Na druhou stranu, ty jsi mluvil o tom vztahu Rome a Julie, mají tam ještě dvě hezké příležitosti, středa večer na Primě, čtvrtek večer na Nově, kde mohou tento svůj romantický vztah obnovit, znovu se zblížit, nějak si to vysvětlit, řekl bych, že se to dá ještě zachránit Přeci jen ta doba je docela rychlá. Ty jsi mluvil o tom, že než proteče informace o osvobození Andreje Babiše ke všem voličům, bude to trvat týden. Myslím si, že tady tu přestřelku zaznamenali zase především lidé, kteří se velmi zabývají politikou a vysí na těch sociálních sítích. Takže pokud se jim to nepřenese do těch televizních vystoupení, kde to budou sledovat i lidé, kteří se tím nezabývají do takových detailů a tak zblízka, tak je tam pořád možnost aby se Montekové a Kapuleti znovu smířili.
0: Milí posluchači, vy na rozdíl od nás teď v úterý ráno budete vědět, když budete poslouchat tento podcast minimálně o jedné debatě, možná i o té další, a taky budete vědět, jestli ještě před, před prvním kolem nevybouchla nějaká další věc typu čapí hnízdo, o které jsme netušili předtím, nebo jsme si mysleli, že nevybouchne.
1: Na to, který z kandidátů nebo kandidátek se jim zatím v debatách líbil nejvíce, jsme se zeptali i posluchačů Rádia Blaník. Dobrý den, pánové. My jsme se na Blaníku tentokrát ptali našich posluchačů, který prezidentský kandidát byl zatím v
0: televizních debatách nejlepší. A bylo znát, že se do diskuze zapojují hlavně fanoušci Andreje Babiše. Trochu se nám to tam pohádalo, protože hlasy pro bývalého premiéra okamžitě generují hlasy proti němu, což platí i naopak. Posluchači často chválili, že Babiš do diskuzí vůbec nechodil a poukazovali na to, že je prý potřeba mít na hradě protiváhu fialově vládě. Podpora ostatních kandidátů pak byla poměrně vyrovnaná. Danuše Nerudová, Petr Pavel a Pavel Fischer ti v televizi evidentně zaujali a své fanoušky mezi našimi posluchači nabrali i Karel Diviš a Jaroslav Bašta. Je tam ale jedna záhada a to je pán
1: s bříškem. Nevím, který to je, ale on má evidentně minimálně jednoho blanického zastánce. Tolik Vox Populi, Rádia Blaník. Děkujeme a můžeme jít do finále. To, co určitě můžeme říct nakonec, je, že pokud jste nás vydrželi poslouchat ať už dnes až do teďka, nebo dokonce opakovaně, tak to znamená, že máte trpělivost a že vás pravděpodobně zajímá politika. My bychom vás rádi vyzvali k tomu, ať jdete v pátek a v sobotu volit, protože kromě toho, že tím uplatníte své demokratické právo, tak nám tím taky zařídíte, že se budeme mít příští týden o čem zajímavém bavit. Takže volte, volte co možná nejvíc, volte tak, ať nás překvapíte, Ideálně pozitivně, prosím. A my vám to příští úterý spočítáme. Ano. To je pro dnešek zhruba všechno. Děkujeme vám za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Robert Čásenský a Michal Musil.
0: Pravda vítězí. Předvolební prezidentský podcast magazínu Reporter. www.reportermagazín.ce.